1: Si bien es cierto, estamos hablando de la resiliencia creo que rescato por lo menos cuatro cosas en donde quiero quizás profundizar. La primera que tocaste es la parte de todo comienza cuestionándose. ¿Qué me da valor? Yo le pondría, ¿qué me da valor? ¿Qué me hace feliz? Y si verdaderamente pertenezco a donde estoy. Creo que ahí comienza, ¿cierto?
0: Muy bien, muy bien sintetizado. Okay. <risa> Buenísimo.
1: Segundo ¿Eh? punto vendría siendo, no te tomes nada personal, porque lo que definitivamente vas a ver en el camino... Mucho más cuando recién estás empezando a emprender es gente que no cree en la idea, gente que te va a decir esto no va a funcionar, ¿para qué se va a meter en eso? X, Y, Z y viene un río de por qué no hacerlo y por qué te vas a exponer. Y eso puede venir desde familia cercana, desde papás, desde hermanos, desde pareja, desde esposos, cualquier cosa. Entonces, no tomarse nada personal, que creo que es algo que nunca se habla en el mundo de emprendimiento, hasta cuando ya estamos en, entre tragos, ah, pero tocarlo <ríe> tan, tan al inicio va a ser sumamente importante. Si usted escucha demasiado lo que las demás personas tienen que decir, escuche, sí, pero no lo haga demasiado, probablemente usted se va a estancar y va a preferir no hacerlo, ¿cierto? Ni sienta no sé si que lo están
0: atacando pregunta. o que la están atacando, porque al final es muchas veces lo que sucede, que la gente te dice lo que piensa de lo que estás haciendo y entonces ya te predispones de alguna forma con esa otra persona que tenés enfrente. Y puede ser que en algún momento sea parte de tu equipo de trabajo o la necesites para alguna cosa en específico o forma parte de tu red de apoyo y listo. Pero no te lo tomes nada personal. Y yo creo que lo cerraste muy bien.
1: Buenísimo, ¿no? Estamos en la misma parte. Y, y es cierto, y pasa demasiado y va a pasar siempre. Ahora, el tercero, haga un hit list. Es decir, haga una lista a quién le va a apuntar por dónde va usted Toque todas esas puertas y persista. Persista hasta que le den un clarísimo, ¿no? Pero clarísimo. No que hoy no tengo tiempo. No, no, no. Si hoy no tiene tiempo, yo lo voy a seguir tocando hasta que usted diga que hoy sí tiene. Es, no siga tocando hasta, exacto, hasta que me dé un explícito y claro, ¿no? Y en ese momento, eh, sume a alguien más a la lista, que la lista siempre esté llena. Pero ese hit list creo que es una de, de las cosas que más me ha gustado la comparación, porque sí, mucha gente no lo ve. Y Sin embargo, cuando estamos haciendo, ya digamos, ya, ya montaste tu emprendimiento, ya montas tu negocio, buenísimo, ya consigues los clientes que puedes conseguir. Normalmente, la siguiente fase de expansión es hacer una lista de esos key accounts o esas cuentas claves a las que alguien va a perseguir. Y normalmente son 50, 100, etcétera. Pero normalmente se ve que eso es cuando ya tenemos la empresa y queremos seguir creciendo. Lo que vos tocas acá, y es, es donde más creo que tiene riqueza, es que vos lo estás haciendo al comienzo. Desde el comienzo, ¿con quién quiero trabajar? ¿Y a quién voy a ser suficientemente intenso para no dejarlo dormir porque siempre estoy tocando esa puerta?
0: Y ahí voy a, a complementarte nada más el dejar de pensar en pequeño. Hay mucha gente que empieza en este sector porque viene pensando como el sistema nos permite pensar que nosotros le vamos a ayudar, que nosotros le vamos a solucionar las dificultades que tiene, que si necesita algún tipo de sello, llámese PYME o llámese microempresa, todo este montón de términos que al final lo único que hacen es sí, si bien es cierto generan beneficios, pero lo único que generan son, imagínense un, un vasito lleno de canicas o de bolinchas, lo que empieza a generar son más bolinchas a que su mente no piense más allá de eso, en que entonces si yo la veo mal o si la veo fea, como diríamos popularmente aquí en el país, entonces el gobierno va a venir por mí, me va a rescatar. ¡Es mentira! ¡Es mentira! No va a suceder. Y es que eso hay que decírselo a la gente. Usted tiene que ser capaz de poder solucionar sus cosas, de salir al mercado por sí solo o sí sola y trabajarla. Y ahí hay que trabajar. Pero definitivamente eso es algo que hay que tomar en cuenta en este punto que estás mencionando. El yo decidir con quién, el yo ir por y el yo desarrollarlo. Porque si no nadie lo va a hacer por
1: mí. Correcto, totalmente de acuerdo contigo. Y eso, entonces, llega al, justamente al punto 4 que tengo aquí escrito de lo que veníamos conversando, y es, toma tiempo, y aquí, aquí hay que ponerle el quote por Bernal Fonseca, toma tiempo llegar a donde se quiere, muchas veces incluso toma tiempo arrancar, todo se basa en seguir intentándolo y persistir.
0: Sí, sí, o sea, en realidad, eh, escuchaba una frase hace poco, leía una frase más bien que decía que no es la fuerza del agua la que parte la roca, sino la persistencia de ella. Correcto. Entonces, yo creo que eso es tan cierto. Y ahora que vos mencionabas algo de, del no y el no rotundo. Bueno, ¿qué es un no rotundo? Esa es una pregunta que tendríamos que... A mí me encanta filosofar a veces.
1: pero Dale, hagámoslo. ¿Qué? ¿Tenés, tenés ¿Qué? Algo, alguna idea de qué es ese no rotundo?
0: ¿Qué es un no rotundo? Si a vos te dicen no, pero vos por dentro todavía tenés la percepción de que sí, ¿por qué no vas a seguir intentándolo? Hay muchas veces que alguien nos dice, no, mire, que esto no se puede, o que mire, que no me interesa tal cosa. Bueno, ¿por qué? Y ni siquiera preguntárselo a la persona, porque puede que para la persona sí te sea una decisión completa y radical, y está bien, pero a lo interno tuyo, o sea, vos como persona, ¿qué pensás? Si ese es un no rotundo para vos, entonces, ¿cómo lo tomás? ¿Es un no rotundo o es un no que me lleva a una siguiente etapa? Que me hace evolucionar como persona ahí son preguntas que nos podemos hacer en el camino y cada quien responda las como quiera y tómelas y las y póngalas en práctica pero al final creo que siempre es vuelvo al mismo
1: ejercicio, cuestionarnos todo. ¿Cuál es, qué es el peor de los casos? ¿Que ya te dijeron no? ¿Que te van a decir que no otra vez? Ah, vaya eh, ya no vas a llorar, <risa> digamos, ya te dijeron no una vez, entonces, de sí. acuerdo contigo o sea, muchas veces, es, incluso si no si sí queda la percepción de que es que creo que sí hay algo, seguirlo intentando y esto me hace surgir una pregunta y es cuánto, y me encantaría que lo respondieras incluso con tu historia, cuánto tiempo es el justo para yo saber si aún lo sigo intentando, no se me ha abierto la puerta, en qué momento debería yo decir, sabes qué, hasta acá queda, lo intenté.
0: Es una pregunta a la que hoy no tengo respuesta, porque sí, soy honesto, porque en realidad nunca me he detenido a pensar si ya llegó un momento en el que ya todo debería parar. Porque para mí, en realidad, las cosas son, vuelvo al mismo tema, la persistencia. Usted tiene que ser constante en lo que quiere. Y si usted quiere algo, eso se va a dar de alguna forma. Por un sí, por un no, o se va a dar. O sea, algo va a suceder. Entonces, y eso te va a llevar a otra cosa. Y eso a otra cosa. Entonces, vuelvo al tema de, la, de filosofar un poco. Pero somos seres evolutivos. Entonces, no hay un finito. No hay un resultado final. Simplemente hay una etapa, un paso que di que me llevó a, a, un, a un cierre de una etapa para ir a otra. ¿Cuándo dejo de intentar? Cuando percibo que llegué al cierre de una etapa, pero sigo intentando ahora de otra forma. ¿Cuán resilientes podemos ser al no? Y esa es una de las cosas que yo creo que más hay que hablar en este sector. Cuando nos digan que no, bueno, ¿cómo reacciono? ¿Me quedo ahí? ¿O detengo un poco el proceso con ese, esa, esa persona o esa organización, pero sigo haciendo acciones por otro lado? ¿O genero acciones que no son directamente hacia esa organización y persona, sino que están más tercerizadas? Y entonces yo estoy... Haciendo cosas por otro lado que igualmente sé que le hablan a esa persona o, u organización. Y ahí es cuán estratégico o estratégica puede ser. No. Eh, y parece, parecerá utópico quizás en este momento escucharlo, pero, pero yo creo que estamos en un momento de la historia mundial, global, para cuestionarnos todos y cuestionarnos todo más bien y generar nuevos significados de las cosas que creíamos conocer.
1: Claro. Y de hecho, nunca nos podemos preguntar si ya fue suficiente. O sea, no lo podemos hacer. La, el único momento cuando literalmente, se debería hacer una pregunta es cuando ya soy infeliz, ya no me siento cómodo haciendo lo que hago, uh -huh. no me gusta uh -huh. y veo felicidad haciendo algo más. Desde el momento que empezamos a emprender, la pregunta de cuándo es suficiente no debería ni siquiera pasarse por la mente, no debería existir. No sé si concuerdas. Escuchaba
0: un, escucha, sí, y escuchaba a un psicólogo Español Enrique Corvera, que si no lo conocen, lo recomiendo, es demasiado bueno, y en medio de todo este proceso, a mí me ha ayudado un montón a escucharle. Eh, de hecho, pulseé y todavía sigo pulseando una entrevista con él, y ya, ya saben el modo mío, o sea que hasta que pase, <risa> va a suceder, <risa> pues, que bien, sí. va a suceder. <risa> pero, pero escuchaba una frase que decía no responsabilices a, a la otra persona de lo que a vos te sucede. Porque al final lo que te sucede es tu decisión, es tu responsabilidad, es tu, es tu determinación de las cosas que haces. Entonces, si recibís un no o un sí, eso no importa, es como vos lo tomes y cómo vos lo podás llevar hacia adelante a lo que viene. Entonces es allí donde deberíamos centrarnos, pasar a un pensamiento más colectivo, pero un colectivo hacia lo individual y no más bien ir de lo individual imponiendo hacia lo colectivo y yo creo que ahí es donde rompemos el esquema social y donde realmente generaríamos quizás una mejor sociedad como yo creo que todos y todas lo deseamos en este momento de la historia
1: Total, estoy totalmente de acuerdo contigo y con lo que él dice literal, creo que es, es algo súper importante Bernal, súper rica la conversación. Te doy unos tres minutos de shameless advertising. O sea, háblame un poco de dónde te pueden encontrar, cómo te pueden encontrar, qué tienen que leer. Háblame un poco de, de qué estás haciendo ahorita y dónde la gente puede encontrarte.
0: Primero quiero agradecer la oportunidad de verdad al grupo Obvio, al paso Obvio de cada uno de estos episodios. He escuchado algunos y definitivamente son hiper mega recomendados. Así que de verdad, muy agradecido. Luego, invitar a la gente porque precisamente lo que hacemos es generar contenido, así como ustedes lo están haciendo, en distintas plataformas. Entonces, Facebook o Instagram, aparecemos como cercanos, CR, y allí van a poder encontrar, yo le llamo el ecosistema del contenido. Van a poder encontrarse los programas semanales, donde empezamos a hablar de temas de actualidad que impactan la educación, que impactan el empleo, que impactan al emprendedor, que impactan a la persona profesional que está allí en, en una compañía. Por supuesto, todas las plataformas también de podcast que se van a encontrar por allí, el contenido web. Hay un newsletter que llega a más de mil suscriptores. Reciben este, este mensaje semanal hablando de todo esto, de qué nos cuestionamos, qué pone, cuáles son nuestros accionables en lo que estamos haciendo, como profesionales y como personas también. Al final en Cercano siempre vamos a buscar hablar de esto, de cuál es la actualidad, cómo nos afecta en lo que hacemos, pero para ser mejores. Porque si no, si no estamos en la capacidad de competir, y ojo que la competencia no quiere decir a quién dejo atrás para yo sobresalir, sino cómo yo puedo mejorarme a mí mismo y ser la mejor versión de mí mismo o de mí misma. Entonces, eh, nada, que nos busquen y la página web cercanos.net y todo lo que tiene que ver con Dementes también se lo van a encontrar allí hay un perfil en Instagram de CR y la página web www.dementes.cr también, yo creo que son los mejores canales ahí cada uno está dirigido para ponerse en contacto con, con nosotros y mi correo electrónico que lo puedo dejar a disposición también bernal.fonseca.net y si quieren realmente revolucionar la forma de pensar de crear contenido y de nutrir a la gente de contenido útil y de servicio pues este es, este es el camino, este es el lugar y esta es la ruta que si quieren hacerlo, aquí estamos para hacer posible lo que parecía imposible.
1: Un gustazo, verdad? En verdad, bastante, bastante bien. De hecho, antes de irme, porque también sí. tengo muy claro que parte de nuestra audiencia son inversionistas, ¿algo en la parte de mente es que le quieras tocar o dejar una campanita ahí?
0: No, no, invitarles siempre. Yo creo que si algo hacemos es escuchar lo que la otra persona quiere y también en dónde invierte su dinero, y nosotros ponerlo a que sea útil para las demás personas. Somos un intermediario de esos procesos. Y tenemos una plataforma mediática. La última versión de Demente llegó a más de 250 mil personas en Costa Rica. Por supuesto, el alcance mensual que anda por más de 150 mil personas. Entonces, yo creo que a este tipo de personas, y si es usted que nos está escuchando, se le habla con números. Y ahí están. Entonces, hagamos las cosas reales. Y aquí estamos para escuchar lo que quieren hacer.
1: Buenísimo, un gustazo, Bernal Fonseca de Cercanos y nos vemos en el próximo Paso Obvio.